0: Jürgen Reis begrüßt euch live von Tape aus dem Olympiazentrum Vorarlberg für Borg, für STC, an einem sporthistorischen Tag für Vorarlberg, kann man glaube, ich, oder auch für Dorme natürlich, kann man glaube ich schon so sagen. 10.7. Nachmittags die nachgeholte, Sonntags hat es ja geregnet, Eröffnung der Welkübnerstraße hier draußen auf der Wirkenwiese. Ja, bin gespannt und rechts von mir sitzt... Sind wir heute wieder im Athletic Department auf der Olympic Center? Philipp Konrad, hallo zuerst mal. hallo, grüß dich. Kurze Vorstellung von dir, wir machen wir hinterher. Kurzer Lichtblick vielleicht zur so weg um Strada. Ich glaube, habe ich nicht übertrieben
1: soeben, oder? schon gewaltig. Ja, absolut. Also, man kann es, es glaube ich, schon so als die Olympischen Spiele der Turner sehen oder eben der Freizeit- oder der breiten Sportturner. Mächtig was los hier in, in Dornbirn bzw. in ganz Vorarlberg, überall sieht man Gruppen, mhm. Menschen, überall schlafen sie in die Schulen, in Hotels, in Jugendherbergen, also auf jeden <lacht> Fall richtig, richtig viel los. Also hauptsächlich es tut sich was. Genau. Lieblingszitat
0: von meinem Organisator, der da. Ja, bin gespannt.
1: Du wirst ja vermutlich am Nachmittag zumindest die Eröffnungsfeier auch geben. Ja, wenn es äh, Trainingsplan zulässt, ich habe es äh, gar nicht wirklich äh, überschaut, wann da wirklich was losgeht heute. Aber ich denke, dass wir äh, sicher äh, von der Geschäftsführung mal freigestellt werden, um kurz einen kurzen Blick ins Stadion reinzubringen. Hey, jetzt, wo wir sehen, wie online geht im Winter
0: wird das auch hin. Ja, vielleicht gibt es ja ein drittes Mal die Gymnastrada. Schnee von gestern, im wahrsten Sinne des Wortes. Na. Es wird auf jeden Fall, gibt auch hinterher eine Homepage, wo die ganzen Bilder, vermutlich auch Videos drauf sind. Ist letztes Mal auch sehr gut aufbereitet worden. Da gab es sogar ein Gymnastrader Buch. Bin gespannt, also da kann man sich auch hinterher auf der WG2019.at 2019 .at Homepage sicherlich noch schlau machen. Aber jetzt sind wir endgültig bei dir und beim Kernthema dieses Interviews. Ja, vielleicht für alle, die die Interviews nicht gehört haben, kurze Vorstellung für dir. Du
1: bist chef Ja, Trainer. das kann man so nicht sagen. <lacht> chef bin ich sicher Ich <lacht> ähm, äh, bin eben Mitarbeiter im Bereich Sportwissenschaft mhm. und Training und da hauptsächlich eben für das Training von äh, den Mädels im äh, ski bereich mhm. zuständig für Kunstturnen und ähm, genau, äh, wir schauen, dass wir die hier gemeinsam alle äh, die Woche über bespaßen und äh, Sie so darauf vorbereiten, dass sie eben im Winter oder eben in ihrer Sportart, auch im Sommer, je nachdem, wie Sportart sie ausüben, im bestmöglichen Fitnesszustand haben und den Belastungen gewappnet sind. Mhm. Was
0: sie momentan, ja klar, die Ski Alpiner, ein Skifahrer wird im Sommer gemacht, haben
1: wir ja auch schon bei diversen Interviews gehört. Genau, Snowboard Cross, Ski Alpine, mhm. Skispringen haben wir da, Langlauf, Biathlon, so alles was. Zwischen November und äh, ja, April äh, schlussendlich seine Sportart ausübt. Mhm. Du bist wie jung? <lacht> jung, ich bin äh, <lacht> 35, äh, Lenzen jung, mhm. ähm, fühle mich aber deutlich jünger natürlich. <lacht> Klar, logisch.
0: Selber <lacht> bist du am Rennrad aktiv und. Ich meine jetzt in hart Lockdown schon
1: wieder der Bodensee zum Schwimmen. Ja, genau. Also ich fast jeden Abend äh, noch mal ein kleines Bett nehmen im See, wenn man schon den Luxus hat, dass eben der See direkt vor der Haustür ist. Gerne auch mal äh, auf dem, auf dem Stand-Up Paddling. Das ist auch eine ganz nette Abwechslung. Äh, da kann man am Abend dann ein bisschen rauspaddeln und äh, drauf sitzen Sonnenuntergang anschauen. Also Auch eine nette, nette Geschichte. Klingt
0: chillig, ja. wir haben die Zeit, wo wir sind, wir online gehen, werden wir den Sonnenuntergang wahrscheinlich wieder vom Startbaden rausgeben. Das ist echt cool. Das Becken geht so eben raus mit Glas und so mit Glasfrauen. Das ist echt cool. Wenn am späten Nachmittag schwimmen gehst, kannst du im Halmbad in den Sonnenuntergang schwimmen. 50 oder 100 Mal, je nachdem. <lacht> das ja der. Gut, kommen wir endgültig zum Fragebogen zurück. Natürlich, die Stammhörer wissen es: Wir haben ja da brav vom Sebastian Förster, meinem Coach und Trainer des Jahres, hier bei FC respektive auch Athletikcoach der deutschen Box-Nationalmannschaft, haben wir da einen Fragebogen abzuhacken. Und letztes Mal ging es um die Olympischen Spiele beziehungsweise die Vorbereitung von Athleten auf die Olympischen Spiele. Und dieses Mal starten wir jetzt einmal rein, finde eine interessante Frage, obwohl mir persönlich die positiven Fragen lieber sind, aber das ist jetzt auch einmal eine negative Frage, die ich denke, die man so drehen kann, dass man auch positiv gesehen, ja, dass man sehr viel lernen kann daraus. Was sind die drei größten Fehler, die du immer wieder siehst, wenn Athleten ihr Training absolvieren? Interessante Frage. Die drei größten Fehler.
1: Ja, ich glaube, da muss man, muss man immer so ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen. Wenn man das jetzt nur auf das normale Training, das wir hier mit Ihnen im Kraftraum oder, oder draußen am Berg absolvieren, wenn man das darauf bezieht. Natürlich gibt es technische Fehler, die man, die man machen kann, die irgendwo die man ausmerzen muss. Interessant ist in der Regel eigentlich immer schon, schon, sag ich mal, wenn, wenn eine gewisse Grundeinstellung ja, zu dieser ganzen Geschichte, zu diesem Job-Athlet, wenn die nicht gegeben mhm. ist, ja, dann äh, begehe ich natürlich für mich äh, als Person schon mal oder als Athlet in meinen Augen den ersten Fehler.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, wenn ich auch eben in der, nicht in der Lage bin, äh, selber gewisse Dinge zu entscheiden, sondern mich immer auf den Trainer verlasse, dann ist es natürlich so, dass ich nie das äh, im Endeffekt erreichen werde, beziehungsweise dass ich nie wirklich ähm, auch das mache, wofür ich wirklich brenne, was ich möchte, sondern trainiere mhm. ich nicht für mich, sondern trainiere meistens für den Trainer. Mhm. Ja, und das sind natürlich schon grundlegende Eigenschaften. Sollte man diese an den Tag legen, ist es sicher schwieriger irgendwo auf den äh, hohen Olymp des, des, des Sports aufzusteigen.
0: Er mhm. ja, Nationaltrainer in meinem Sport, ich nenne jetzt keinen Namen, weil die Aussage war relativ krass, muss ich sagen, aber irgendwo die Jahre später oder die Jahre danach habe ich es vor allem aus Trainersicht verstanden. Er hat gesagt: Nicht jeder ist es wert. Hat nicht jeder Athlet ist es wert, quasi fulltime betreut zu werden oder irgendwo den Einsatz von einem Trainer gehört auch
1: verdient, nehmen wir mal an. oder? Ja, ganz klar. Und es gehören ja immer zwei Seiten dazu. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Der Athlet erledigt seinen Job, mhm. der Trainer erledigt seinen Job. Und beide arbeiten ja gemeinsam vorrangig an dem persönlichen Ziel des Athleten. Es mhm. ja, ist natürlich dann die Frage: Was ist das Ziel des Trainers? Ist es nur den Athleten besser zu machen oder hat er, verfolgt er vielleicht auch eigene Ziele, indem er sich als Trainer profilieren will oder mhm. aufsteigen möchte etc. Aber in, in, in dem Sinn ist es glaube ich schon, wie du sagst, schon irgendwo wichtig auch zu bedenken, es, es, man muss sich das auch irgendwo ein bisschen verdienen mhm. und, und es ist einfach wie in einem normalen Job, wie in einer Kooperation man muss miteinander arbeiten können, wenn das nicht geht, wenn man nicht miteinander trainieren kann. Weil einfach schon gewisse, gewisse Dinge äh, wie, 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 eine, wie eine Grundeinstellung äh, zum Training, wenn die nicht äh, passen und die Philosophie nicht die gleiche ist, dann wird es sicher auch nicht funktionieren. Sie ja, auch gleich quer gedacht, Manuel Hofer, der war auch schon hier
0: bei Baqu vorher gerade im Flur getroffen und für immer Aussage, die ich nie mehr vergessen habe, die auch war, ist, im Endeffekt da. Äh, Athlet, Und das gilt für einen Trainer natürlich gleich wie ein Physiotherapeut, der hat gesagt, also Manuel gemeint, Physiotherapeut ist vielleicht eine Stunde zwei am Tag für einen Athletra, vielleicht auch drei oder vier, aber der Rest vom Tag, die restlichen 20 oder 22 oder was auch immer Stunden, die sind eigentlich entscheidend für einen Therapieerfolg. Und ich denke mal, beim Trainer, ich sehe oder? Du kannst nicht, ja, immer noch abends. Irgendwann ist Feierabend, aber auch dann ist entscheidend, dass der Profiathlet ein Profiathlet bleibt. Wenn er, ja, ich sage mal, im Extremfall sich den Abend mit Computerspielen vertreibt bis im frühen Morgen rein dann wird am nächsten Tag wirklich eine Trainierbarkeit sein.
1: Ja, du, du sagst es ganz Krase. richtig. Ja? Also der Athlet ist eben auch für sich selber verantwortlich. Also man muss ihm natürlich als Trainer oder als Physiotherapeut oder der Begleiter auch irgendwo sicher in jüngeren Jahren ein bisschen enger führen und ein bisschen mehr erziehen, dass man sie eben auf diese, auf diese Schiene auch bekommt, dass, dass wir Bewusstsein schaffen, was funktionieren kann, was, was eher zu vernachlässigen ist und eben auch ja, ihnen einen gewissen Lebensstil auch vorlebt. also das, mhm. man, man ist ja gerade auch bei jüngeren Athleten, stellt man dann oft auch Jetzt nicht nicht das vorbild da, aber hat schon eine gewisse, gewisse vorbildfunktion und äh, dahingehend hat ein, ein trainer mal was ganz interessantes gesagt hat gesagt du, ähm, trainer die die ihre ihre athleten schlussendlich ähm, ja zu eng führen und sie nicht selbst entscheiden lassen ja? die die zwingen die athleten zum scheitern und das ist eigentlich eine, eine sehr schöne formulierte Aussage, äh, nach, nach, nach der wir schon immer, oder auch ich, persönlich schon immer arbeite, die ich immer intrinsisch irgendwo ja, im, im, im Kopf habe, aber sie nie so ausdrücken konnte und finde es aber eigentlich sehr, sehr plakativ und schön, schön formuliert. Jetzt nehmen wir
0: aber doch noch ein bisschen die... Wie soll halt sagen? Tintöcher Fesseln ein bisschen länger. Auch jetzt die Aussage von unserem Nationaltrainer in unserem Sport war nicht der übrigens. In Bezug auf nicht jeder ist es wert, wenn du das Gefühl hast, also, aus der, ist ja auch dann, dann nur, ist ja gar nicht so einfach, ist ja dann deine subjektive Einschätzung. Jemand ist einfach nicht die Athletenpersönlichkeit. Wie gehst du vor? Distanzierst du dich? Sprichst du mit dem Verbandstrainer oder machst du einfach deinen Job und sagst, das wird sich für selber erledigen oder wie? War eine krasse Frage. Gut so Dank stelle die jetzt dem Philipp und in mir selber.
1: <lacht> und bin kein Trainer. Ja, es ist sicher so, ähm, ja? dass das natürlich. Wenn, wenn eine Arbeit mit uns angegangen wird, oder wenn da eben eine Kooperation gewünscht wird, dann muss man einfach in gewissen Dingen auf einer gleichen Wellenlänge sein. Mhm. Ja. Da muss einfach die Philosophie auch irgendwo passen. Und es muss natürlich vom Athlet auch der Anspruch da sein, besser zu werden. Mhm. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann wird es gar nicht irgendwo erst zu einer, zu einer Zusammenarbeit kommen. Also von dem her habe ich natürlich schon ein gewisses Luxusproblem dass eigentlich mit allen Athleten, mit denen wir hier zusammenarbeiten, die richtige Grundeinstellung schon haben. Die arbeiten hart an sich, die wollen hart arbeiten. Wir sprechen uns natürlich ab, was, was gemacht werden soll, was sie auch präferieren. Und schwieriger sieht natürlich die Geschichte aus, wenn man ein Team betreut das habe ich auch viele jahre gemacht und in der teambetreuung ist immer eine fußballmannschaft da habe ich 22 spieler oder auch mehr und da kann es nicht mit jedem funktionieren oder mit jedem passen und jeder möchte vielleicht was anderes natürlich schaut man dass man irgendwo individuell auf den athlet eingeht aber oft fällt es einfach auch der ganzen gruppe zum opfer mhm. Und da wird natürlich die Geschichte schwerer, weil da spielen natürlich so viele Dinge wie ja schon Einstellungen, politische Einstellungen vielleicht eine Rolle, ähm, die Herkunft eine Rolle. Äh, oft haben, haben, haben Spieler noch, noch nie irgendwo mit diesem Athletikbereich zu tun gehabt. Also das ist natürlich viel vielfältiger, ja, dieses Ganze, äh, wie wenn man einen einzelnen Athleten betreut. Danke.
0: Ich denke, jetzt haben wir das Thema ordentlich sogar noch auf Gruppen ausgedehnt. Denkt, das war schnell zufrieden. Der zweite größte Fehler, Philipp, lass mir raten, kein Minibahn zu Hause ja, haben. Ja. Heute übrigens äh, seit letzter Woche, ich habe wirklich ausgeholfen, weil Minibahn zu Hause ist gerissen, dann habe ich mich an deinen Tipp vom vorletzten Interview erinnert, das geht wirklich gut, der Terraband zusammenknoten, das ist sogar besser wie das Original, also das ist nicht gegen die Miniband-Firma sprechen, aber es ist wirklich, man kann sie da individuell, und die Bridges am Morgen mit Miniband, die kann ich echt sagen, das ist glaube mit parallelen Füßen oder die Zehn Spitzen leicht zueinander. Schlechter cooler Reset für einen ganzen, schlechter also eine Ganzkörperübung. Speziell am Morgen ist, wie hast du schon gesagt, Minibahn am morgen.
1: Ja, einfach gut, um auf Spannung zu kommen am Morgen. Ja. Das äh, ja. kann natürlich immer was. Gut, das
0: war jetzt aber eher scherzhaft die Ansage. Also ist Also, der zweite größte Fehler, den ein
1: Athlet macht. <lacht> Eigentlich habe ich so. so die, die Aussage, ja, die, die wir gerade schon getroffen haben, sagt eigentlich schon viel darüber Stimmt, aus. Stimmt, ja. Ne? Weil also, dann wärmt
0: er auf, dann geht er ins
1: Bett, dann trainiert er. Dann genau. Also, schlussendlich, er wenn, 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 wenn die Einstellung er nicht stärker. da ist, dann, dann werde ich, dann, dann wird alles nichts funktionieren. Ne? Das ist, im Endeffekt muss man das so sehen: der Athlet ist, äh, ist ein ganz normaler äh, Mitarbeiter ein Arbeiter und, und äh, er arbeitet für sich selbst. Ne? Und wenn ich jetzt aber natürlich äh, in einem Unternehmen arbeite, ja, wenn ich nicht diese Einstellung habe, die Philosophie vielleicht des Unternehmens äh, teile und äh, vielleicht sogar noch huhnmotiviert bin, ja, dann wird es in meinem Job auch nichts werden. Mhm. Und dann reihen sich natürlich wahrscheinlich mehrere Fehler aneinander, mehrere Dinge aneinander und äh, schlussendlich wird es so sein, dass ich, Vielleicht äh, dann äh, vor die Tür gesetzt wird und im Sport ist es dann eben so, na, wenn sich eben mehrere Fehler aneinander aneinanderreihen und äh, die gewisse Einstellung nicht passt, ja dann werde ich es auch nicht nach oben schaffen, dann verliere ich irgendeinen einen gewissen Kaderstatus, äh, Rutsch raus aus, aus Förderungen etc. Mhm. und kann eben diesen Sport auf dem höchsten Niveau nicht mehr betreiben. Mhm. Im
0: Endeffekt war die Frage auch optional gestellt, beziehungsweise ich habe sie am Anfang falsch verlesen, weil da steht: 1 äh, bis 3, englisch formuliert wieder, most common Mistakes. Also, wir können sie dabei belassen, weil eigentlich ist recht die Antwort. Also, der, wenn er den Fehler, den ersten Fehler nicht macht, dann wird er auch die anderen kleineren nicht machen. Dann wird er sich eine kaufen, dann wird er, den wird er <lacht> nach dem Training ins kalte Becken springen. Und
1: so weiter. Genau. Also wie du sagst, es, es gehört einfach mehr dazu. Ähm, und äh, Aber die, die beginnende Grundeinstellung bestimmt im Endeffekt ja das ganze Handeln nachher. Mhm. Äh, ob das dann äh, Dinge sind wie Regenerationsmaßnahmen einhalten, äh, sauber zu trainieren, Technik lernen wollen, äh, einen, mhm. ich sag mal, einen Lifestyle führen, der einfach dann auch zu meiner Sportart passt und... Äh, der mir, der mir ja, meinen Erfolg unterstützen kann. Das sind ja einfach alles Dinge, die dazu gehören. Also ja, ich muss natürlich schon fokussiert sein, darf aber auch nicht vergessen, eine gewisse Lockerheit zu haben, um einfach äh, zu leben.
0: Der ist auch noch. Ja, also jetzt habt ihr ordentlich Hausaufgaben, glaube ich. Und wir können guten Gewissens zur nächsten Frage wechseln, weil die wird spannend. Die letzten zwei Jahre, also wir haben jetzt Juli 2019, was hat sich die letzten zwei Jahre bei dir, aber in denen ist die Frage, wenn du erlaubst, Sebastian Förster, der jetzt mithört, ein bisschen aus, aber auch im Sport. Was waren so die Trends oder die Das and Don'ts, wie man im Englischen sagt? Aber bleiben wir zuerst bei dir. Also was hast du rausgefunden die letzten zwei Jahre? Boah, da ist ja Potenzial noch ein Ende. Oder? Da ist wirklich was, wo... ja wo sich endlich mal was Neues tut. Weil klar ist, Sportwissenschaft ist ja seit den 1960er-Jahren oder im Endeffekt der Mensch, es geht ja auf, auf, den, auf den Menschen zurück. Also Sportwissenschaft
1: ist ja nicht wirklich was Neues.
0: Oder? Die Na,
1: Grundlagen, sage ich jetzt mal. An den Grundlagen wird sicher immer wenig ja, geändert und wenig geforscht. Ich meine, es gibt sicher Grundlagenforschung. Das ist auch, auch wichtig, ja, dass man einfach ja, versucht gewisse Paradigmen äh, aufzubrechen ähm, wie, wie zum Beispiel Dinge äh, es hieß früher immer, ja, was, was äh, Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmer mehr. das mag sicher in gewissen Dingen noch übereinstimmen, aber es ist schlussendlich alles erlernbar, es ist einfach nur schwerer dann für den Älteren ja, gewisse Dinge zu lernen und äh, von dem her ist es ja immer wichtig, dass, dass, dass die Forschung vorangetrieben wird es wird natürlich auch sehr viel unnötig geforscht äh, in, in Bereichen, die jetzt vielleicht nicht ganz so spannend sind. Aber schlussendlich, das ist ja das, äh, worauf wir dann nachher unser Wissen auch aufbauen können. Und jetzt, wie du sagst, ja, was äh, für, für mich interessant ist, äh, so ein bisschen dieser, ja, nicht Hype, aber ich, ich, ich finde es sehr gut und äh, das wieder verstärkt, äh, Augenmerk auf Beweglichkeit gelegt wird. Es mhm. äh, sprießen wieder viele Studios und Kurse äh, aus dem Boden äh, zum Thema Yoga. Das Thema Yoga wird <lacht> zerlegt in alle möglichen, in alle möglichen äh, Facetten, äh, wird in neuen Namen gegeben. Also das ist immer äh, das Interessante, einfach zu sehen, wie wie alte Alte Dinge, alte Sportarten, äh, alte Bewegungsmuster, neue Namen bekommen. Yoga um, ist ja tausende Jahre genau, alt. Genau, und, und äh, das dann unter, unter, neuen, ja, unter neuen Bezeichnungen dann auch <lacht> vermaltet ja, wird. Ich ein geiler
0: Wald zugeworfen, weil ich habe mit dem <lacht> Hano Halbeisen darüber gescherzt. Ich habe gesagt, ich habe noch nie einen Yogakurs gemacht und ich interessiere mich auch nicht für irgendwelche Chadaranga schlagt mich tot an der Asra oder was in indischen Begriffe. Das sind alles Bewegungen, die im Endeffekt auch zum Teil in der Lehrwartzeit in ähnlicher Form. Also das geht ja wirklich auf den menschlichen Körper oder wie er sich eigentlich bewegen sollte. Und da haben wir gesagt, es gab mal der Zeit, Zeit in den 1980ern, da haben viele gesagt, du brauchst nur Yoga. Also im Leistungssport hieß quasi, du machst ein Training und machst Yoga und <lacht> geht zurück dahin. Oder? Weil ich denke, oh, alles hat seine Grenzen. Oder?
1: Ja, definitiv und, und alles hat auch irgendwo seine Berechtigung. Aber wie spritzig
0: ah. ist man, wenn man <lacht> zwei Stunden Yoga mit statischem Boden <lacht> zehn Minuten gehalten hat? Ich, ich weiß nicht, ich bin kein, kein Hochspringer, aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann die Muskulatur dann auch sagt: Jetzt bin ich ein bisschen in einem anderen Modus.
1: <lacht> es hat sicher auch irgendwo seine Berechtigung und es ist, kann auch interessant sein, es einzubauen. Es ist natürlich immer die Frage, wann macht es Sinn? Wo macht es Sinn, welche Bewegungen machen denn Sinn? Und schlussendlich zur Ausgangsfrage zurückzukommen. Es ist einfach auch oft sehr amüsant zu sehen, wie gewisse Dinge dann verkauft und vermarktet werden, naja, unter, unter neuen Begriffen, in ja, neuen Facetten. Interessant war mal ein Erlebnis auf der, auf der FIBO, das ist die Fitness- und Bodybuilding-Messe, ja, ja, ja. die größte der Welt, die immer in, in Köln stattfindet. Das war vor ein paar Jahren, habe ich einen Kurs gesehen, auf mini trampolins Das sind die, die Leute mhm. wie verrückt auf Mini-Tramps rumgesprungen und haben sich festgehalten an einem Stab. Mhm. Und das war dann der neue Fitness-Hype. Naja. Aber das Mini-Trampoline, das okay. gibt es seit.. Äh, also bei YouTube irgendwann einmal ein Werbung
0: ich gesehen.
1: <lacht> Schiefgeladen. Mhm. Vor allem in der Wohnung macht es sicher Sinn. Genau.
0: <lacht> genau. Hier im Olympiazentrum in dem Raum wird es vielleicht nicht gehen, aber wie gesagt, in der Wohnung stellt sich dann die Frage der Sinnhaftigkeit plötzlich. Ja, brauchst du einen Physiotherapeut, weil der Halswirbel Stoppel, ist plötzlich beleidigt bei Dauen. Gut. Was sind sonst Trends, wo wir können jetzt wirklich auch über, also abends Yoga oder auf Yoga und dem Tag ein bisschen einbauen und die richtigen Posen finde, ist ein super Hyper, oder? kann man so unterschreiben. Alles besser, wir rumsitzen oder blöd rumstehen.
1: Genau, also der größte Trend ist für mich eigentlich <lacht> Bewegung. Ja, oder? Und Bewegung in allen Facetten. Ja, Alles besser, wie am Smartphone rumdudeln, oder? Genau, also oder? da haben wir eher den negativen Trend. Die Geschichte mit äh, Smartphone, äh, dass man dann nur noch auf dem Sofa sitzt. Äh. Ja,
0: ich würde die letzten zwei Jahre be beobachtet, ist schlimmer geworden. Subjektive äh, Wahrnehmung. Im ich, Sport ich, vor allem. Im ja ist ja hier wirklich, wir sind ja hier eigentlich auf, auf tollem Boden, oder? Was Smartphone-Verbot und auch Disziplin angeht.
1: Ja, ich würde. Also gerade bei den Jungen sieht man natürlich, dass sie schlussendlich gar nicht ohne dieses Gerät sich bewegen können und ein Leben bestreiten können. Äh, unsere Generation, die hat äh, sicher noch gelernt, äh, ohne ein Smartphone äh, sich zu bewegen und, und auch einen Alltag zu bestreiten. Aber gerade bei den Jungen sieht man dann doch, dass sie da höchst nervös werden, wenn sie nicht alle 30 Sekunden auf ihr
0: auf ja, ihr aber Gerät jetzt schauen. beim
1: Training mit bei dir kann man vorstellen, ist das No-Go, oder? Jein, Kriegst du ja die Krise als Es Trainer. ist so, dass bei uns eben die ganze Kommunikation und die Trainingspläne natürlich über dieses tolle Gerät läuft. Von dem her ist es so, dass das eben auch wieder Kontakt zu dem Gerät entsteht. Wenn aber jetzt natürlich auf den Trainingsplan geschaut wird und nebenher werden dann noch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder sonstige Dinge no getippt, dann Sage ich natürlich schon, ey, ist jetzt eher kontraproduktiv, konzentriere dich auf dein Training. Schlussendlich wie gesagt, sind wir wieder im Konflikt mit der ersten Aussage. Für die genau, genau, auf die einfach draußen.
0: Sorry, Das ist doch kein Lifestyle als ein Athlet, wenn ihr alle 30 Sekunden oder selbst nachts noch. Okay. Und das sind halt Studien für, ja, ein anderer Nationaltrainer hat mal gesagt: Männer von Straße, kannst du auch Mann von Straße hm. hereinholen. Und, das betrifft einfach nicht den Leistungssport, Schätze zu machen. Ja. Darf es nicht betreffen, das ist ja kein Leistungssportler. Schlussendlich jetzt
1: wieder, wieder zu unserer Ausgangsfrage von vorher. Zu genau. der ersten haben wir genau das. Wenn ich mich natürlich nicht auf meine Geschichte konzentriere, die ich jetzt gerade mache, dann, dann lebe ich es auch nicht. Beziehungsweise bin ich einfach nicht im Moment. Und... Ähm, ja, sehe auch nicht, was denn wichtig ist. Das Smartphone kann ich dann am Abend nutzen. Das ist ja kein Problem, aber ich muss ja nicht während dem Training nutzen. Der Athlet wird von mir schon angesprochen darauf Ich sage auch, hey, pass auf, wir beide haben eine Abmachung und mhm. in dem Training möchte ich das nicht. Ansonsten funktioniert das zwischen mhm. uns nicht. Und ja, ich meine, er ist für sich selber verantwortlich. Er bekommt von mir dieses Angebot. Er kann dieses Angebot annehmen, aber äh, dazu gehören eben auch Regeln und Pflichten. Ne? Genauso wie ich mich an Regeln und Pflichten halten muss. Im Training mit dem Athlet muss er das eben auch tun.
0: Ich kann einfach nur von meiner Seite dazu sagen, die Sache mit dem Kusch mir einen Kaffee oder Kusch mir einen Proteinshake, wenn man mir irgendwo ein Smartphone sieht, es funktioniert. Also ich habe es noch nie, keine Ahnung, einfach selber die Disziplin haben, am besten zu Hause lassen, das Teil. Ist übrigens das zehn Jahre alte fast schon Homephone und hält immer noch super, selbst der Akku. Und meine Lebensphilosophie ist einfach, es geht auch ohne Smartphone. Am besten gar nie anfangen damit. <lacht> Aber Le ja, leider schwierig heutzutage. Ist das ist nur meine Meinung. Aber gibt es sonst noch? Wir haben nur fünf Minuten Interviewzeit. zeit mhm. Gibt es vielleicht noch einen Trend, wo du sagst, jetzt mal Yoga, Anti-Smartphone? So, aller guten Dinge sind drei, wo du sagst, da gibt's was, oder was ich, Faszienrolle, ja. elektrische Faszienrolle, oder irgendwas, hat weil jemand drauf angesprochen, na, was sind Dinge, wo,
1: wo kommen, oder wo einfach, heiß sind. Ja, ich denke, dass äh, das Thema E-Bike ist nach wie vor immer noch ein heißes Aha. Thema und äh, wird natürlich auch äh, weiter heiß bleiben. Im Leistungssport. Im Leistungssport wahrscheinlich weniger, vielleicht unterstützend, aber wenn mhm. wir es uns äh, allgemein betrachten, siehst es äh, positiv. Ja, die Radindustrie verkauft natürlich jetzt sehr viele Räder, also in den Radgeschäften also 80%, 90%. Aber ich finde es cool, dass sich zum Teil Senioren wieder
0: in die Berge hauen. Auf die e das find, ich finde immer, wenn sich jemand bewegt, wo er sich vorher
1: nicht bewegt hat, finde ich es gut. Aber für den Leistungssport? Ja, ich meine, der Senior oder der etwas Übergewichtige, der, der, dem wird es natürlich einfacher gemacht mit dem Motor. Auf der anderen Seite ist halt oft einfach nicht zu unterschätzen, dass diese, diese ja, Räder dann doch relativ schnell fahren, die Leute haben diese Geschwindigkeit nicht unter Kontrolle Haben keine, keine Mofa-Zulassung dann, fahren ohne Helm und da sehe ich natürlich als Radler oft auch die Gefahr, dass, dass sich überschätzt wird. Mhm. Ja, und äh, auch im Straßenverkehr, dass sie es einfach überhaupt nicht kontrollieren können, was sie da eigentlich machen. Das klingt macht. jetzt so, dass du schon mit einem
0: E-Bike-Klee beugelst. Ja, überhaupt gar nicht. Genauso wie ich bin. <lacht> <lacht>
1: Aber
0: es ist nicht. gemein, nicht? da fährst du ins Wald, war jetzt, und plötzlich, wuff, <lacht>
1: da war die Oma. <lacht> genau, dann rasen sie an dir vorbei. Es ist ja super, ja, weil ja, es <lacht> unterstützt die Bewegung. Aber ich bin immer noch so ein bisschen der, der Ansicht, dass man doch irgendwo das regulieren muss und auch eben aus dem Sicherheitsaspekt ja das Ganze regulieren muss. Und alles, was du eben nicht mit deinem eigenen Körper antreibst, mit deiner Muskulatur, das nimmst du auch ganz anders wahr.
0: Mhm.
1: Also dann nehme ich einfach 30 km/h nehme ich dann ganz anders wahr, wenn ich dich selber treten muss, wie wenn mir das Ganze noch irgendwo unterstützt wird. Mhm. Also hatte man einen Trend: Yoga ja,
0: Smartphone nein und E-Bike, e wenn nicht notwendig, auch eher nein. Kann man das so zusammenfassen? Unterstützendes E-Bike. Und vor allem Sportler bleiben, von Herzen. Und das ist, äh, glaube ich, die wichtigste. Wie hat ein Mentor von mir haben wir gesagt, das Wichtigste ist, dass du anfangs trainieren und nie mehr damit aufhörst. Natürlich nicht ganz, aber so strategisch gesehen, ganzes Leben lang nicht mehr. Schlussendlich ist das ganze Leben lang, äh, ja, es ist Training. Ja, das Zwischen Leben. 80 Jahre alte
1: Clarence Bass, mhm. der fiteste Amerikaner der Welt. Also. Aber selbst meine Oma mit ihren knapp 90 Jahren äh, trainiert auch jeden Tag ja. auf ihrem Wackelkissen und mit ihren Therabändern, einfach weil sie ganz genau weiß, es wow, ist eine Sturzprophylaxe, damit bleibe ich fit. Äh, sie geht zum Pilates, mhm. weil sie einfach gut tut, äh, und sie sich äh, jünger und besser dadurch fühlt. Philipp, zum Ende des Interviews. Ich bedanke mich
0: ganz kurz bei ein, zwei Sponsoren. Der Bäckerei Mangold natürlich. Gerade jetzt im Sommer <lacht> geholt wird. <lacht> Kämpft da selber mit Sportworte heute mal. Und die letzten Worte überlasse ich gerne an dich, weil ich freue mich aufs nächste Interview. Wir haben noch zwei. Eine Frage haben wir noch offen. Eine Frage haben wir noch offen. Eine wichtige. Okay. Ich bedanke mich hier und überlasse dir,
1: Philipp, natürlich das letzte Wort. Jürgen, vielen Dank, wie immer macht Spaß mit dir.